0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol.
1: Fala pessoal, começando mais um episódio do podcast Eu Não Jogo Mais. Estamos aqui, sem mais delongas, já vamos apresentar todo mundo aqui. Então vamos com o nosso goleiraço, Arthur Nascimento.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, que querido ouvinte estamos aqui para falar de um tema um pouquinho mais sério dessa vez, atual, um tema muito importante que acho que vai render um debate muito interessante.
1: Valeu Arthur, ele já adiantou um pouquinho o nosso, nosso, nosso tema, mas agora eu apresento nosso zagueiro, ele que está de volta para se apresentar nos certames brasileiros e mundiais, nosso zagueiraço
3: Paulino Cassiano. Obrigadão aí pela apresentação, meu querido é, artilheiro perna de pau, brincadeira, joga pra caramba esse menino. <risos> é, gente, e aí, tudo bem? Mais uma vez é um super prazer estar aqui com vocês, pra gente debater um pouquinho sobre essas questões que, que vão abordar aí o nosso, nosso querido esporte nos próximos capítulos. É, tô de volta depois de um tempinho me recuperando por conta de alguns acontecimentos e vamos que vamos, embora.
1: Valeu, e agora a gente tem ela, pela nossa ala esquerda, ela, a menina do Toque Me Voe, do Joga e Joga, Bianca Anacleto.
0: Olá, ouvintes, oi, amigos. É muito bom estar aqui com vocês para mais debate nesse dia 19 de julho, que está sendo a nossa gravação, aniversário da minha amiga Thaís, um beijo, Thaís, e também em Dia Nacional do Futebol. E eu acho que não é coincidência a gente estar gravando nesse dia e falando desse assunto que é tão importante para a gente.
1: E, infelizmente, hoje a gente não vai poder contar com a nossa presença do Daniel depois de uma incrível e surpreendente atuação no último podcast. É, ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Medicina para atuar mas a gente vai correr que nem que nem sempre fazer o, o bem bolado de sempre que alguém não está aqui a gente faz
2: é isso a gente vai correr aqui como se a gente tivesse dois pulmões
1: como diria o grande Pior que mito! bom é, eu sou o Lucas Ácere sou apresentador dessa bagaça nesse episódio sou o artilheiro disso aqui e <risos> e bom hoje agora a gente já pode apresentar um pouco melhor o tema a gente vai falar um, um tema um pouquinho mais mais pesado não vai ser tão tão alegre quanto foi o último mas é um tema muito importante e bom não vou dar spoiler só vou falar que é importante então por enquanto solta a vinheta é tetra! É
0: tetra! Calma lá! É treta do dia.
1: Eu falei que não ia dar spoiler, mas, enfim, vocês já viram o título do, do episódio, então nem adianta falar muito isso. A gente vai falar um pouco sobre as consequências e possíveis previsões do que vai acontecer no pós-pandemia futebol. É... Na realidade, a gente viu que muita coisa aconteceu nesse mundo do futebol e talvez tenha, teria que ter sido a última coisa a ser pensada, o futebol. Mas já que ficaram discutindo, aconteceu tanta coisa nesses últimos, nesses últimos dias, nesses últimos meses, envolvendo o futebol. É, e muitas coisas que vão mudar para o futuro também, que podem mudar para o futuro. E acho importante a gente discutir tudo isso, é, a gente tem várias vertentes aqui do que a gente vai falar E a primeira delas que a gente vai falar Vai ser sobre algo que está muito em voga nesse momento Talvez não seja a que mais está em pauta nos, nas discussões Por conta das últimas brigas entre... Enfim, a gente vai falar aqui mais tarde Mas a primeira coisa que a gente vai falar Vai ser sobre os protocolos de segurança E se eles vão continuar, né? É, especificamente aqui no Brasil Hoje, no dia 19 de julho Estão voltando dois campeonatos estaduais O do Paraná e o de Pernambuco São Paulo vai voltar na quarta-feira Dia anterior à publicação desse podcast Se tudo dê certo é, Junto com o Rio Grande do Sul Mais algumas prefeituras estão adiando alguns jogos é, Ouvi falar que o Grenal vai tem possibilidades em Caxias do Sul, se não me engano. É, na Bahia, volta na quinta-feira, dia da publicação desse podcast. Novamente, se tudo der certo. Sergipe e Minas vão voltar no fim de semana do dia 25. Pará em Maranhão, no começo de agosto, junto com o Rio Grande do Norte, que só no meio de agosto, é, muito por conta do crescimento das dos número de casos e mortes, né, por coronavírus, que foi inclusive algo que cancelou o cancelou não, né, foi paralisado o campeonato catarinense que a gente tem uma representante aqui para falar daqui a pouco, é, Ceará e Paraíba também já voltaram, é, e tô, tirando o Rio de Janeiro que já acabou o campeonato, o Flamengo foi campeão. No último dia 16, 15, não tenho certeza, na última quarta-feira antes do, do podcast ser gravado aqui com a vitória do Flamengo, né? É, Para alegria do nosso ouvinte Lucas Neri. E, enquanto isso, todos os outros estados é, estão com incertezas. Alguns estão pensando em voltar, outros já estão falando que não, vou, não vai ter mesmo. Outros vai voltar só no fim do ano, enfim, tem uma, uma grande incerteza. E o que eu queria falar para vocês é, essa é a hora de voltar? Vocês pensam que esse seja o momento ideal para voltar?
2: Bom, eu, eu não sou favorável a que o futebol retorne no Brasil nesse momento, porque O Brasil, ao mesmo tempo em que não obteve o controle da pandemia, de fato, é em não, acho que não tem nenhum lugar que os números estão assim, muito baixos, é, quase nenhum contágio ou mortes, a gente também não tem é, dinheiro e infraestrutura o suficiente para montar uma estrutura de isolamento para os atletas. É, por, como, por exemplo, em outros esportes, até NBA, ela tem o dinheiro para montar uma, uma bolha, é, uma estrutura que coloque os 22 times juntos, times de basquete lá, mesmo que os Estados Unidos estejam enfrentando o problema, eu também não acho que é o ideal lá, mas pelo menos eles têm essa estrutura, tem testagem diária. Aqui no Brasil, é, tem teste, já teve caso no Campeonato Carioca, de jogadores testarem positivo no dia do jogo e ter a partida mesmo assim. Só eles não jogarem, isso não é seguro. É, como também teve teste no Campeonato Catarinense, de jogadores que entraram em campo contaminados. O teste foi feito um dia, o resultado saiu dois dias depois e e os jogadores estavam contaminados. Então, não é a hora de voltar aqui no Brasil, porque gente, as políticas públicas ainda não, não se encontraram, tem pouca, pouca testagem de Covid. Então, não acredito que seja
0: eu achei engraçado, assim, que o Lucas falou que temos uma representante do campeonato catarinense, né? No caso sou eu, Para quem não sabe, eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, eu moro em Florianópolis, neste momento não estou em Florianópolis, estou em São Paulo. Mas, enfim, isso que o Arthur falou do campeonato catarinense foi que... Do, da testagem, né, ter sido um dia antes do jogo e o resultado saiu um dia depois. O que rolou? Eu tô fazendo uma apuração sobre isso com um colega meu. E, assim, o campeonato lá, tipo, eles fizeram um protocolo para Santa Catarina para retomar os jogos. Só que esse protocolo, em Florianópolis, ele foi aplicado de uma maneira um pouco diferente. Exigiam que os jogadores fizessem o teste antes de entrar em campo pra não ter ninguém contaminado jogando. Só que nas outras cidades, tipo isso não era meio que exigido, sabe? Então... Esse daí do, do caso que o Arthur citou, acho que foi até com a Chapecoense, que depois explodiu o número de casos, eu acho que já tá com uns 20 jogadores infectados, que eles jogaram em outra cidade que não fosse a capital, né? Que não fosse Florianópolis, que eles iam jogar, se eu não me engano, com o Figueirense no final de semana. E aí eles fizeram esse teste pro final de semana, pro jogo do final de semana, e não para aquele jogo... Que foi o estopim para a paralisação do campeonato. E só explicando este fato, né? E eu também acho que não é a hora de retornar ao campeonato. Eu entendo, tipo, que o futebol é também uma, um ramo econômico que move muito a economia, assim, querendo ou não, gente, envolve muito dinheiro nisso. E paralisado não rende nada, né? Então, por isso eles estão tentando retomar aos poucos. E outra coisa, pensar no Brasil como um todo para retornar ao futebol, eu acho até um pouco errado, porque tem estados que estão melhores e tem estados que estão piores com relação à pandemia. Até porque o Brasil é um país gigantesco, um país continental. né? Então, quando você volta o campeonato em um estado, e não necessariamente em um outro estado vai voltar. Você tem que analisar caso por caso. Mas pensando no retorno do brasileiro, onde envolve o país todo, você tem que fazer um protocolo muito bem pensado e elaborar isso de uma maneira que contemple todas as regiões, todos os estados e as realidades diferentes que estão sendo enfrentadas nesta pandemia. Então, acho que sim, a testagem é obrigatória. E tem outro ponto que eu até levanto para vocês, que é a Série a, a tem condições, assim, muitas vezes, não sei se muita condição, de testar quase todo dia seus jogadores. Mas a Série B, não. A Série C, muito menos. E a Série D, que, tipo, tem risco até de não acontecer, sabe? Então, você coloca em risco essas vidas e você vai responsabilizar o clube de testar todas essas pessoas. Ah, aí eu coloco outra questão. A CBF vai dar algum auxílio para os clubes menores é, terem esse dinheiro, essa infraestrutura, para testar os jogadores, pelo menos, tipo, três vezes por semana, para testar toda a comissão? Sabe? Então, é um problema muito, muito grande, assim. Não é tipo, ah, vamos voltar e vamos voltar. Não, tem que ter um, um grande pensamento aí de um protocolo muito bem elaborado.
3: Bom, gente, eu acho que, que se a gente acha ou não que, que, que o futebol deve voltar ou não isso é meio que um consenso, né todo mundo a gente tem a certeza absoluta de que não deveria é, por conta de tudo que a gente está vendo que está acontecendo, a gente é, continua sendo e vamos continuar provavelmente sendo o segundo país no mundo em número de casos e, e com uma... isso está se propagando cada dia mais, a gente tem quebrado cada vez mais recordes e, atrás de recordes é, então eu acho que muito por conta de até a gente controlar é, essa pandemia, até a gente controlar é, esses números que, que não param de crescer, isso não devia nem ser meio que discutido, né? Na, na minha humilde opinião aqui, mas eu acho que, que isso é um consenso para muitas das pessoas que, que, que acompanham e que amam é, não só esse esporte, como vários outros. É, mas indo um pouco mais a fundo, é, como a Bianca bem explicou aí, a gente tem diferentes é, cenários, diferentes situações de é, todos os estados que a gente tem no Brasil, em todos os campeonatos diferentes. É, e tem uma outra questão também que está muito envolvida nisso, é, que aí ela falou sobre os aspectos financeiros, né, é, sobre os campeonatos, mas também tem é, os aspectos financeiros dentro dos próprios clubes, porque a gente tem, mesmo na Série A, ou até o, a Série D, não sei, a gente com certeza tem times, tem, tem clubes que, que eles têm um faturamento muito maior, né? eles têm um faturamento é, que vem de, de patrocínio que tem é, muito mais nome, muito mais torcida enfim, tem várias questões envolvidas então a gente também tem times é, que eles podem ser capazes de oferecer um pouco mais dessa proteção para os seus jogadores e tem outros times no mesmo campeonato que não tem como oferecer um décimo daquilo, sabe? Então é uma, uma, é uma disparidade, assim, muito acentuada. Então a gente tem não só os, os pontos do próprio campeonato ou da distribuição de verba entre os próprios campeonatos da, FB, da CBF, como também dentro do, dos próprios times. Então é, é uma coisa assim, a, a desigualdade, ela vai... Da pontinha do mindinho até o topo da cabeça, assim, se a gente fosse colocar o campeonato como um corpo aí, não tem como é, a gente ter é, um campeonato que funcionasse de maneira igualitária para todos nesse cenário, nesse momento, é, com os padrões que a gente tem aqui no Brasil, é, então... É, é, é... A desigualdade, como eu falei, ela tá em tudo isso, né? Ela tá implicada desde a questão do, da divisão dos campeonatos até a, a, a situação de cada estado e a situação de cada clube, de cada equipe, que é uma coisa muito, muito desigual no Brasil. Não dá pra você é, comparar o um, um time do Flamengo com um time que tá na Série B, na Série C, né? Porque, poxa, não tem nem o que falar.
1: Não, eu, eu acho muito isso também. É, só uma coisa que eu pensei é... Bom, Brasileirão Série A tá voltando dia 8 de agosto. Dia 9 de agosto. Perdão. Dia 8 de agosto é a final do, do Paulista. Voltando dia 9 de agosto, tá? Até quando o portão fechado? Porque eu, eu falei pra vocês até, eu duvido muito que até outubro não queiram voltar com... Vai 20% da, da lotação máxima. Isso é um problema. Porque, por exemplo, na, na testagem, na, no protocolo da Federação Paulista, agora, para as últimas soldadas do Paulista, aí para a fase de mata-mata, você tem 200 pessoas previstas para estar no, 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 campo, né? no campo, nos arredores. Agora, sei lá, 20% do. Da Arena Corinthians, acho que é 40 mil pessoas. 20% são 8 mil pessoas. Como é que você vai botar 8 mil pessoas dentro de um estádio? E além disso, você vai ter... Se vai permitir público, vai ter que ter mais segurança. Se vai ter que ter mais segurança, vai ter que ter mais segurança fora do estádio. E com isso, você vai ter que ter mais imprensa, porque vai ter mais coisa para cobrir, vai ter que cobrir... É, estádio. Então, todo o protocolo vai acabar, vai acabar se perdendo, sabe? É, eu tenho real muito medo de que as torcidas voltem o quanto antes, por, justamente por esse movimento que está tendo de querer se espelhar na volta dos campeonatos na Europa, sabe? Na França já está tendo público. É, mas não é um motivo para ter aqui no Brasil. Se está voltando lá, é porque tem números completamente diferentes, da realidade daqui, da realidade de cada estado. Eles têm muito dinheiro também. Eles sabem como manejar isso. Aqui no Brasil você não tem isso. E acho que outra coisa também, é, por exemplo, o outro protocolo de que tem que ter máscara no, nos bancos de reserva, tem que ter separação. No primeiro jogo de volta, o primeiro jogo de volta, Jorge Jesus já estava sem máscara, o ex-técnico do Flamengo. É, já estava sem máscara e tudo, e não é, a ah, do Flamengo. Não, todos os times vão ter isso, sabe? Porque o cara vai querer gritar com, com o ponto esquerda, ele não vai conseguir, com a máscara, gritar. O ponto esquerda não vai ouvir. Então tem muito disso, Aí sim, é muita coisa em volta que... Que as pessoas não vão seguir, sabe? Esse é o meu maior medo E aí você vai ter um boom de casos Como teve em Santa Catarina E é muito provável que tenha em outros lugares Assim, é Em Minas, por exemplo tá tendo, tá tendo explosão de casos E eles estão Querendo voltar dia 26 é, é muito perto as coisas, sabe? Tem Que estivessem morrendo Sei lá, dos 100 pessoas Mas não tá Estavam indo 300, 400, 500 Tá morrendo muita gente pra querer voltar agora, sabe? É, é um momento muito
2: delicado. E mais um ponto importante também é que, dentro do contexto brasileiro, em que o isolamento social não foi algo que se estabeleceu muito bem, não, não houve uma política pública muito clara em relação a isso, vai servir como mais um exemplo para as pessoas saírem de casa. Não que elas estejam precisando, porque já em muitos estados que a pandemia tá longe de ser controlada. Já tá abrindo tudo porque cansou de ficar fechado. Mas vai ser mais um exemplo. A pessoa que, que tá pensando se pode sair ou não de casa, ela vê o, o crack, que é a inspiração dela na TV, lá fazendo o trabalho dela normalmente, tudo, ela vai querer sair. Então, se tiver torcida, é meio impossível também. É mais um motivo, as pessoas vão sair, as pessoas vão. Sei lá, elas não vão querer ficar uma muito separada da outra, assim. Porque pra torcer você tem que estar junto, tem todo um contágio, assim, das coisas, é, do clima, aquilo E tá uma pessoa muito distante da outra, é a mesma coisa que um estádio vazio pra mim. Então, é, além de ser um erro questão de pandemia, ser um erro até esportivo mesmo.
0: Até porque não é só a pessoa estar tá lá junto no estádio, né? Vai ter todo o caminho pra ela fazer até chegar no local. Então é tipo um trabalho muito gigantesco e você não pode controlar a vida da pessoa, sabe? Assim, tipo, ai, ah, o que ela vai fazer até o caminho no estádio, quando ela vai se encontrar com as outras pessoas? Será que ela vai estar seguindo as, as normas, assim, que estabelecem o uso de máscara? Então, é difícil, assim, você pensar nesse retorno e pensar ainda com um torcida que. Meu Deus, né?
3: É realmente muito difícil a gente pensar. É também no retorno das torcidas aos estádios, só que num contexto em que a gente vê que já tem shopping reabrindo, que já tem bares reabrindo e pessoas indo festejar e fazer esse tipo de coisa, eu realmente não ficaria surpreso se nos próximos... É, nos próximos dias, nos próximos meses, alguém viesse com essa notícia, sabe? E falasse que não, porque a gente vai fazer isso só nas cidades em que o contágio está baixo e que, o, for, que os jogos forem é, acontecer. Só que isso não existe muito, né? Não existe muito é, isso de, de você segmentar as coisas assim. Porque a gente já viu que isso não, não tá dando certo, né? Porque... O que a gente vem vendo aí nos últimos dias é que, que eles tentaram aplicar essas políticas em, em outras áreas da sociedade, como eu falei com a abertura de shopping, de lojas, de coisas etc. e o que a gente vê é um grande boom de casos, né, em diversos estados do Brasil, que a princípio tinham é, números até que relativamente bons, assim, de controle de toda essa de toda essa esse caos que a gente está vendo é, por conta dessa pandemia. Então eu acho que é isso, assim. a gente não tem outra coisa a dizer, a não ser que a gente vai ficar muito triste com coisas do tipo que com toda certeza podem vir a acontecer, é, com essas justificativas meio pífias que, que algumas autoridades dão é, para falar que, que tá seguro, ou então que a curva de casos está caindo. Gente, não tá caindo, caiu em uma semana de 900 mortes para 800 mortes. Você acha que é, isso é realmente uma queda para você já sair abrindo tudo por aí? Então, tem, tem essas questões que, que a gente, infelizmente, vai acabar é, muito provavelmente assistindo nos próximos capítulos, né?
1: Não, sem dúvidas. E uma coisa, o futebol é movido por paixão, tá ligado? É, você teve casos lá fora de aglomerações por vitórias em campeonatos, é, torcedores da Nápoles quando ganharam a Copa Itália torcedores do Liverpool, quando foram campeões da Premier League. É... Digamos que, que o São Paulo seja campeão paulista. Eu duvido que não vai ter. Eu duvido, duvido, até porque já tá tendo aglomeração normalmente. Você acha que não vai ter torcedor de São Paulo indo no, na frente do Morumbi para acompanhar o ônibus se chegar na final? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não só de São Paulo, é que o São Paulo tá com um jejum grande de títulos. Então... É um motivo a mais, um motivo, entre aspas Tô fazendo aspas aqui no, na, na gravação é, é um motivo a mais, entre aspas Porque as pessoas vão pensar isso Pô, se lá fora aconteceu, eu posso fazer Mas volta aquilo que eu, que eu trouxe Lá tem números muito maiores E essas atitudes foram muito reprimidas Foram, é, foram muito criticadas Aqui no Brasil tem que ser a mesma coisa, sabe? Bom, mas agora a gente seguindo aqui para o próximo tema que talvez seja o, o grande tema de discussão nesse momento, nos programas esportivos, entre as pessoas, enfim, que foi a criação da MP de número 984, foi a emenda de lei que alterou a Lei Pelé. Vou explicar um pouquinho o que, que foi essa emenda, né? basicamente o que ela fez foi alterar a o método dos direitos de transmissão antes para eles acontecerem os dois times que fossem participar da partida tinham que ter acordo com a mesma empresa é, ano passado isso ficou muito claro é, tiveram vários jogos de times que firmaram um contrato com a Turner é, ele só a Turner só podia transmitir jogos de times que tinham um contrato com ela, né? De, dos dois times. Então, por exemplo, Fortaleza e Palmeiras, é, Ceará e Santos, times que tinham esse contrato. né? Tanto que, por exemplo, eu vou dar um, um relato meu pessoal. Ano passado, quando teve Atlético Paranaense e São Paulo, eu vi o jogo por meio de uma live no Instagram do cara gravando o jogo Lá dentro na, no setor de visitante de São Paulo. Né? Então eu assisti o jogo assim porque haviam alguns apagões, né? Não, não tinham transmissões. Se, a pessoa, se tinha um time com um contrato com a Globo e outro time com um contrato com a Turner, né? No caso. Outro ponto também dessa MP foi a alteração do contrato de jogadores até o fim de 2020 a princípio, né? Que no mínimo vai de 90 dias para 30 dias. Né? Muito para disputar esses estaduais que estão terminando, enfim. É... Bom, eu vou citar aqui um... uma matéria que um amigo meu, ouvinte nosso, Grande Rodrigo, é... ele fez sobre isso, sobre a MP, que ele conversou com o Leonardo Barbosa, que é diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, que ele, ele basicamente tipo, explicita isso. A MP é para um assunto urgente. Agora o que eu pergunto para vocês, esse era um assunto urgente? Era necessário essa mudança agora? Ou tinha muitas outras coisas para se pensar, para o presidente pensar, porque ele que criou essa, essa MP? Ou... O que, que aconteceu
0: para essa, essa MP ser criada? MPs são assunto urgente, né? Mas sem querer fazer uma crítica explícita, mas já fazendo ao governo, né? Este governo parece apenas governar através de medidas provisórias. Mas, como sabemos, medidas provisórias precisam tramitar no Congresso e precisam ser aprovadas em até 120 dias para virar lei. No caso, a CMP 984, que altera a Lei Pelé, ainda não foi tramitada no Congresso, então ela pode perder a validade. No entanto, ela ainda está valendo, né? Mas o que motiva né, a criação disso no momento que estamos vivendo uma pandemia, em que eleger, em que nomear o um ministro da Saúde seria mais importante do que mexer na transmissão do futebol? Então, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Planalto, no Palácio da Alvorada, os dirigentes do Flamengo e do Vasco em um domingo. E no dia seguinte, na segunda-feira, o presidente lançou essa MP que alterava essas leis de transmissão. Ao certo, não sei direito o que rolou, mas tinha uma, uma briguinha, uma treta, algum desentendimento do Flamengo com a Rede Globo na transmissão do Campeonato Carioca. Então o campeonato ele poderia sofrer um apagão por ele não ser transmitido. Então é, fazendo essa mudançazinha aí na MP, é, claramente o Flamengo dele teria alguns mandantes, seria mandante de alguns jogos e também poderia transmitir esses jogos, né? Então a gente já vê o posicionamento do presidente é, atacando os jornalistas. É, detestando, e seus apoiadores também, detestando e rechaçando o jornalismo da TV Globo. Então a gente vê isso um pouco como uma maneira de prejudicar a Globo, que hoje mantém quase todos os direitos de transmissão dos jogos, e envolvendo política no futebol, né? Olha aí como política e futebol não andam juntos. Mas é isso que, que motivou, assim, dizem, né? Não sei, pode ter acontecido outras coisinhas também aí no meio, mas este é o meu apontamento sobre a motivação da mudança da MP.
2: Hum, é, Bi, você comentou que como é uma medida provisória, de fato não está válida ainda, pode ser que caia, mas eu acho, particularmente acho, muito difícil, porque 16 dos 20 clubes da Série A fizeram um manifesto a favor, e isso acaba colocando a, muito torcedor desses times a favor do que os seus clubes estão é, manifestando, e também consequentemente acaba entrando em questões de popularidade, que é algo muito importante para os políticos que vão aprovar essas leis. Só que, sobre esse manifesto, é muito importante que o torcedor tenha uma visão crítica sobre isso. Não aceita tudo que está lá. Nem tudo o que eles estão falando é verdade, porque dirigente de clube de futebol é uma raça mentirosa, a gente deveria ter aprendido já com isso. Por exemplo, falar que vai democratizar o futebol. Pode ser que sim, mas é muito provável que não. Porque se você. Vamos supor, por exemplo. Sei lá, entre o um modelo que. A maioria dos clubes continua satisfeito com a TV e tudo, mas alguns é, falam, não, eu acho que vai ser melhor criar a minha própria plataforma de transmissão. Por exemplo, vamos supor o Fluminense faz isso. Não vai fazer, que nem tá no apoio, mas foi meu primeiro exemplo. Aí eu, São Paulino, quero ver o jogo do Fluminense. Vou ter que pagar para ver um jogo. Vou ter que pagar para ver vários jogos em plataformas de outros times. É, eu, agora, pelo menos, a gente tem isso de você paga um serviço e sabe que vai ver os jogos lá. Com a MP, não que seja errado ter uma concorrência, mas eu acredito que uma forma de ser, isso, ser estruturado não necessariamente vai democratizar, pode ficar mais caro. Outra coisa também é dos clubes falarem que isso vai trazer mais dinheiro, que isso vai ser usado para pagar impostos, para trazer grandes cracks. clube de futebol já não paga imposto, Todo, toda hora, assim, acho que todos os presidentes aí já conversaram com, todos os presidentes do Brasil nos últimos anos já conversaram com dirigentes de clube de futebol para discutir programas para é, cortar com impostos, para perdoar dívidas e tudo mais os clubes brasileiros são quebrados eles não vão trazer grandes craques e também, a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar nas, nos direitos de transmissão nessas negociações, por quê? porque, na verdade, talvez as emissoras elas queiram pagar menos porque hoje você fecha um acordo com um time e vai valer para 38 jogos num campeonato brasileiro, por exemplo Agora, se eu quiser comprar o direito de transmissão de qualquer time, é só sobre os jogos dele como mandante. Então, talvez isso acabe até diminuindo os valores que os clubes recebam. E também que são um passo para revolucionar o futebol brasileiro, colocar no caminho certo. O caminho certo é a negociação coletiva, o caminho de sucesso. É, no futebol europeu, nos esportes americanos e tudo mais, é a negociação como uma liga. E, tipo... Óbvio, a MP tem suas vantagens e desvantagens, mas o modelo ideal que se mostrou mais de sucesso é de fato negociar como uma liga, e parece que os dirigentes brasileiros estão bem longe de chegar a um consenso nisso, e pensam mais em é, expandir o monopólio de seus clubes.
3: É, eu acho que tudo isso que você pontuou, porque tem muito tá muito ligado também com o que a Bianca primeiro pontou a respeito de ser uma, med uma medida provisória e disso ser uma coisa muito, digamos assim, muito simples para você é, tentar meio que costurar essa legislação que é tão complexa, que, que você envolve, envolve o direito de diversos times e de jogadores, enfim, tem, tem muita coisa envolvida no processo para você reduzir tudo a uma simples publicação de uma medida provisória. Assim. É uma coisa que tem que ser debatida, é uma coisa que tem que ser construída em conjunto com todos é, que estão envolvidos nesse processo. E justamente por conta disso, é, a gente vê é, algumas falhas acontecendo é, nessa publicação. É, eu, com certeza eu não sou a melhor pessoa para falar sobre legislação, é, acho que ninguém aqui entende muito sobre sobre essas questões, porque a gente enfim a gente não está, é, a gente não estuda direito, não está nem um pouco envolvido nesse processo, mas recentemente o que a gente viu é, foi, por exemplo, a, a situação que a gente teve é, na final do campeonato com, com o Flamengo, onde os direitos de transmissão claramente eram do Fluminense. É, mas aí o Flamengo acabou entrando na justiça é, e também conseguiu é, esse direito de transmissão. Então, peraí, mas eles foram a favor de, de, dessa medida provisória, eles que principalmente se, se, se impuseram para essa medida provisória. E aí quando chega a vez deles respeitarem, eles dão essa, essa jogadinha por cima aí para ver o que, que, que é que vai acontecer. É, então, gente, é uma coisa muito parece que realmente foi feita para atender os interesses de alguns grandes clubes aí, né, não querendo citar nomes nem nada do tipo, mas é, é muito frágil, assim, é muito como eu falei, é uma coisa muito complexa para você fazer em uma coisa tão simples assim tipo, não dá para o Bolsonaro ir lá em um momento como esse, que como a Bianca falou, ele realmente não devia é, estar preocupado com esse tipo, esse tipo de, de coisa, né, ele devia estar mais preocupado é, em atender as necessidades sanitárias do país que ele governa, que tem mais de 200 milhões de habitantes, é, mas que a gente vê aí essa preocupação que completamente descabida. É claro que do jeito que está, que do jeito que a gente vê aí o monopólio de, de alguns grandes grupos sobre os direitos de transmissão, é, realmente é uma coisa que não é muito legal, é uma coisa que, que precisa ser alterada, mas é uma coisa que precisa ser discutida. É uma coisa que a gente, como eu falei, a gente precisa construir a várias mãos, é, com a participação de, de, de todos os clubes. Não dá para você ser... Não dá para você ser negligente e monocrático quando se trata de um assunto como, como esse, sabe? Não dá para você tomar uma decisão por conta própria. Isso não existe. Tanto que isso daí tá tramitando no Congresso, aliás, não tá tramitando no Congresso ainda, como a Bianca bem pontuou, e se for realmente acontecer, provavelmente vai ser lá pelos últimos dias, porque tem, tem muitos pontos a serem realmente é, discutidos sobre isso. Então, só concluindo o raciocínio, gente, é, eu acredito que, como eu falei, como já reiterei aqui algumas vezes nessa minha fala, é, isso é uma coisa é, muito complexa para você ter uma, uma decisão é, completamente autocrática, como isso foi feito, para você é, meio que chegar, impor uma certa legislação e acabou assim, porque... Isso vai ter centenas de milhares de conflitos, como a gente bem viu é, nessa situação do Flamengo e como a gente provavelmente ainda vai ver é, em diversas outras situações, porque é uma coisa que abre muitas brechas jurídicas também.
1: Eu acho que assim, como o Arthur falou, o melhor modelo de todos seria a negociação coletiva né, em liga, que é algo que apesar de não estar no manifesto da Série A, está na da Série B e da Liga Nordestina, né, e o que é o mais importante, porque mostra como os clubes brasileiros grandes, eles não estão pensando no bem coletivo, eles estão imaginando um bem para cada um dos times, sabe, é, o Brasil já teve uma liga, uma, uma espécie de liga, né, que era o Clube dos treze, não, não a aplicava todos os, os clubes da Série A, enfim, mas colocava os que eram chamados de grande, né? principalmente do eixo aqui, Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, aí tinha o Bahia, eram basicamente esses times. É... Mas esse bloco ele foi cortado justamente por um interesse próprio de um time, que foi o André Sanches, ele quebrou o Clube dos Treze, né? ele interrompeu o Clube dos 13 justamente por tentar favorecer, de alguma forma, a econômico o Corinthians, né? Só que é muito importante essa negociação coletiva, porque você consegue ter mais... mais empresas querendo, né? É, por exemplo, as únicas ligas que colocam essa coisa que o mandante tem o direito de transmissão, as ligas mais conhecidas, né, é a de Portugal e a mexicana, por exemplo, no México, o time X, eu não tenho certeza qual é, ele é, ele é, investi os investidores dele são os donos da Televisa, por exemplo, e aí os jogos desse time são passados todos na Televisa, o mandante, e isso é, o, isso é uma coisa preocupante, né, porque cada time vai ter um lugar e isso vai deixar o, o público cada vez mais confuso de onde tem que ir. E eu acho que realmente o modelo mais interessante é o das principais ligas, né, da Bundesliga, da, da Premier League, em que eles têm pacotes para cada um dos tipos de jogos. Então, por exemplo, na Alemanha, que foi renovada há um mês, mais ou menos, você tem um pacote para jogos de sábado de manhã, um pacote para jogos de sábado à tarde, um pacote para jogos de domingo, um pacote para jogos de quinta, um pacote para jogos de Copa. Então, tipo, cada um desses dias, você sabe onde vai passar. Não é essa coisa, por exemplo, de jogo do Flamengo, eu vou ter que pagar a TV Fla. É, ou o Maicujo, né? Que foi o que aconteceu na, na semifinal da, do Campeonato Carioca aí. É, então acho que isso acaba confundindo muitas pessoas e vamos ver. Eu realmente não sei o que, como cada time vai lidar com isso, sabe? Se eles vão querer manter o um contrato com a Globo, com a Turner, né? Se continuar porque está tendo um embrólio. Se eles vão querer fazer canais próprios, mas eu acho que aí dá para canais próprios vai meio que dissipar o torcedor, ele vai se distanciar pela dificuldade também.
2: Um último ponto que eu queria levantar sobre esse assunto de transmissões próprias de clubes é que a imprensa, ela perde força nisso, a imprensa como um todo, o jornalismo esportivo, porque... As transmissões ficam muito clubistas. A gente viu isso exemplo muito forte na transmissão da Flu TV, que o narrador lá ele não falava o nome dos jogadores do Flamengo, sabe? Isso ele também evitava até falar o nome Flamengo em si e tudo. Então, e isso é uma tendência que eu acho meio in, infelizmente inevitável nos canais próprios de times. E as transmissões próprias até agora que tiveram no Brasil do Flamengo, Fluminense, elas deram uma, uma, entre aspas, sorte de que o, o time delas venceu os jogos. sim elas não teve que cornetar o próprio time, não teve que falar mal dos próprios jogadores, criticar o próprio treinador. Imagina uma transmissão de, sei lá, time que tá para cair, não sei o quê. Então, como que eles vão lidar com isso? E também na questão da cobertura do próprio jogo. Rola uma discussão em campo, sei lá, não tem um jornalista ali... Da, que já vai levar a informação para o torcedor na hora na transmissão, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é, <coughs> tem muito a ver com o um enfraquecimento também da, do jornalismo esportivo como um todo.
1: Bom, depois dessa, dessa discussão acalorada sobre, sobre essa SMP, acho justo a gente ir para uma discussão que... Ela acontece, acho que desde que eu me conheço por gente, porque os estaduais foram uma coisa que foram muito desprestigiadas, desde os anos 2000, assim, por exemplo. Porque antes era uma competição muito forte, e hoje em dia ela é feita muito para, tipo, pré-temporada dos clubes grandes, assim. Claro que ganhar um campeonato estadual é importante mas principalmente aqui em São Paulo, Rio, é, passou a ser um, um modelo de teste para os clubes grandes, sabe? E as únicas oportunidades de jogadores pequenos, de jogadores de clubes pequenos, é, poderem se apresentar e poderem é, mostrar seu futebol para os principais centros do futebol, né? Mas uma coisa é certa, com tanta incerteza, no, na volta dos campeonatos estaduais e alguns atropelando os campeonatos nacionais, né, a Copa do Nordeste, por exemplo, que é uma alternativa, né, um regional, não é um estadual, é, ela vai ter jogos durante o, o Campeonato Brasileiro, é, e aí vem a discussão de sempre e extinção de, dos estaduais talvez esse seja o momento certo porque já com muitos incertos já com muitos sendo ter, terminados as pressas por exemplo o campeonato paulista que a final é dia 8 e a estreia no brasileirão é dia 9 né? é, enfim como lidar com isso porque você tem os clubes pequenos sendo uma das poucas, um dos poucos momentos de aparição, só que os clubes grandes, muitos deles, não, não ligam para o campeonato estadual. Muitos clubes jogam com o sub-20, só vão jogar o, o campeonato para valer com o time principal nas últimas fases. Então, como fazer essa... como lidar com isso? Como fazer essa... essa remediação entre os clubes grandes, os clubes pequenos?
0: Gente, eu sou bem chata com relação estadual, porque eu acho que é gasto de dinheiro muitas vezes, sabe? É, eu até tava conversando com vocês mesmo, né? Mas, enfim... A gente estava falando, eu até joguei lá no nosso grupo que, por mim, acabava os estaduais e você fazer um campeonato regional um pouco maior, como acontece na Copa do Nordeste, envolvendo todos os times, sabe, da, da região. Eu acho que o campeonato estadual ele gasta muito dinheiro e nem todos os estados têm aqueles times de, tipo, grande competição. Aqui em São Paulo, se você faz estadual, legal, gente, a gente tem baitas times, a gente tem jogo, assim, que rende, sabe? Mas em outros estados, não, nem tem muitas vezes competição, não tem times que muitas vezes estão na Série A, times bem posicionados, times que, times que jogam outros campeonatos e só jogam os estaduais, aí às vezes se, não sei, sinceramente, que estadual não, não gasta dinheiro muitas vezes, ou fazer um campeonato estadual mais curto até, não sei, ou padronizar os campeonatos estaduais, porque se você vê um campeonato carioca, você fica, hum, não tô entendendo nada aqui. Tipo, sei lá, campeonato de pontos corridos, não sei, fazer um padrão, diminuir o tempo de estadual ou fazer regional. Mas eu acho que estadual é, é complicado, assim.
3: É, indo nesse sentido dessa sua fala, Bianca, eu queria levantar um ponto aqui, é, que, que novamente a gente vê o quanto... É, tá tudo muito ligado à questão de investimento, à questão de dinheiro, de fato, sabe? É, eu também acho que, eu acho que, apesar dos pesares, apesar de, como você falou, ter um, ter um gasto de dinheiro bem grande para a produção desses campeonatos estaduais, é, tem uma questão muito forte, que é com relação ao desenvolvimento do futebol regional. É, em cada região Eu acho que, que esses campeonatos, apesar dos pesares, Eles têm uma grande importância Para os times assim não tão conhecidos Que disputam eles Porque Muitas vezes você vê grandes talentos Que, que, que afloram para os campeonatos nacionais E que até são vendidos é, Como promessas para o futebol europeu etc é, Jogando nesses clubes é, Fazendo participação e se, se destacando justamente Nesses campeonatos é, eu acho que a gente precisa bastante de, de, de uma forma de você conseguir incentivar é, esses talentos, de você conseguir incentivar a prática do esporte, é, não necessariamente nesses campeonatos, mas você precisa ter alguma forma de desenvolver isso. É, e nesses casos, o que você tem são, são esses campeonatos. Assim. Então, eles, eu vejo que eles têm a sua importância, é uma importância meio que errada, sabe, que eles têm, porque isso não, não, não deveria ser é, tarefa, não deveria ser papel desses campeonatos. É, então, como eu falei, eu acho que está tudo muito ligado a uma questão de, de, de políticas, de, de possíveis políticas de incentivo que, que possam vir a existir. Também concordo que a gente teria campeonatos que podem ser muito mais é, competitivos se fosse algo mais regionalizado, eu acho que talvez no sul, principalmente. É, em alguns lugares nem tanto, como você bem falou, aqui em São Paulo a gente tem algum, alguns times do interior que, que batem de frente que, e que, que não batem de frente, né? eles batem mesmo no, nos clubes da capital, é, mesmo com, com um grande montante de investimento que eles têm a, mesmo, a menos, é, mesmo com, com todas as condições precárias etc, é, ainda tem uma, uma grande qualidade em vários times que a gente vê é, por aqui. Mas, é, dando a minha humilde opinião, acho que está que tudo muito atrelado a essas questões que eu falei, sabe? tem, tem muito é, A gente tem que achar uma forma de conseguir é, desenvolver projeto, sabe de conseguir é, incentivar a prática não só do futebol, mas do esporte como um todo. É, e esses campeonatos estaduais, de certa forma, eles auxiliam um pouco para isso.
0: Sim, eu acho que assim, os, os campeonatos estaduais eles vão... Tipo destacando jogadores, né? E eles não destacam muitas vezes clubes, que eu acho que é o que falta, assim, num, num campeonato seriado Brasileiro, sabe? Você, tipo, vê a maioria dos times no Brasileiro são o quê? Da região Sudeste e Sul. E aí, não tem o time do Nordeste? Agora, sei lá, o que, que tem do Nordeste e do, do Norte no Campeonato Brasileiro? Sabe, são pouquíssimos ou nenhum, muitas vezes. Então, se esses campeonatos estaduais, eles têm que tipo, fazer umas políticas de inclusão, talvez, no campeonato maior, assim, que seria o nosso brasileiro hoje. Nesse é ponto mais, assim, que eu gostaria até de perguntar para vocês, o que vocês acham, como podemos incluir esses times de outras regiões que não sejam sul e sudeste, que muitas vezes se destacam, mesmo é, no brasileirão?
1: Bom, eu acho que, assim, é, até tem algumas... Algumas competições que levam desse jeito, mas são bem, como você falou, competições regionais, né? Então você tem a Copa Verde, que é do Centro-Oeste, que dá uma vaga, se não me engano, às oitavas de final, ou às oitavas ou às quartas da Copa do Brasil, né? Então, tipo, dá um destaque para o time do Centro-Oeste. É, se não me engano, a Copa do Nordeste também tem isso, mas eu não tenho certeza... Eu acho que o grande modelo, a grande questão é a fórmula de, de subida e descida dos clubes do Campeonato Brasileiro. Porque se um clube vai bem nos estaduais, por exemplo, ele tem que ir muito bem. E aí ele tem uma vaga na Série D. Só que ele não é. Não tem certeza se no ano seguinte ele vai continuar na Série D. Entendeu? Eu acho que se tivesse um modelo, putz, não sei, aí é uma coisa muito extrapolada, assim, mas se tivesse algum modelo que conseguisse contemplar mais equipes, é, seria o ideal, assim, beleza, aqui a Série D já tem muito time, mas o Brasil, por ter muitos estados com muitos times, eu acho que teria que ter um uma coisa assim, por exemplo, a portuguesa, tudo bem, o Sudeste, mas a portuguesa não tá em nenhum em nenhuma série nem né? nenhuma divisão nacional e pô é a portuguesa a portuguesa tem um histórico interessante e ela não tá em nenhum dos dos níveis nacionais eu, é uma coisa muito complicada é, eu acho que vem muito disso talvez a fórmula que os campeonatos estão sendo disputados porque a série D a, a série D e a série C eu nunca entendi direito como se disputa Porque é um modelo diferente da Série A e da Série B, né? são os pontos corridos. Lá tem Tem pontos corridos, aí tem pontos corridos dentro de grupo, aí tem ponto corrido dentro de cinco times, aí tem mata-mata. Então, tipo, é muita coisa para times que não tem um financeiro tão grande para manter um elenco por dois, três anos e fazer um. Um projeto de clube para ir subindo Acho
3: que isso pega muito também é, Indo um pouco além Das questões materiais que, que, que envolvem Todo esse desenvolvimento é, Do futebol nessas regiões Eu acho que o que a gente tem É um grande Um bem grande na verdade Problema estrutural de toda coisa sabe Então a coisa ela vai desde muito Antes do futebol é, desde muito antes do desenvolvimento como, do esporte como um todo, sabe? Então, para começo de conversa, a gente já tem é, uma falta de incentivo no Brasil do, do desenvolvimento do esporte, das modalidades esportivas, é, desde de sempre, em todos os lugares. Mas só que no Sudeste, a gente, é, que foi onde... É, a gente o país ele mais acabou se desenvolvendo, onde tem os grandes centros econômicos, etc., onde rolam os grandes eventos, onde tem a maior quantidade de população, é, a gente meio que teve um desenvolvimento um pouco mais é, acentuado, sabe? Então a gente, de certa forma, pelo menos o, o futebol, que acabou se consagrando é, como um dos grandes pilares culturais do, do, do Brasil, é, teve um, sempre teve um enfoque muito grande aqui onde a gente está. Então, mesmo os, os talentos que, que nascem na região Nordeste, é, talvez Norte, Centro-Oeste, centro desculpa é, eles sempre tiveram que ter muita mentalidade para vir jogar nos grandes clubes que a gente tem a, aqui em São Paulo. Então, eu acho que para você ter essa movimentação, que é uma movimentação até cultural, acho que a gente tinha que começar justamente pela base, sabe? A gente tinha que começar é, desenvolvendo um esporte... É, dentro das escolas é, talvez dentro das faculdades das universidades, a gente tinha que, que, que tratar isso com o devido respeito é, que merece é, em um projeto nacional como um todo sabe? principalmente é, nessas regiões que, que são justamente mais afetadas pela ausência é, é, desses fatores culturais Então, se hoje a gente vê que na região norte ou nordeste a gente não tem clubes de, de grande notoriedade, acho que a gente deve muito isso ao fato de que isso nunca é, foi muito considerado nessas regiões, sabe? Elas sempre estiveram muito atrás de todo esse processo que ainda nas grandes regiões como é no caso do Sudeste, ainda tem uma, uma defasagem bem grande
2: Uma outra coisa também que eu às vezes eu penso sobre tudo isso, que tipo, nos anos 90, nos 80 tudo, o futebol brasileiro ele era muito mais bagunçado por diversas outras questões mas ele era mais inclusivo, por exemplo, na primeira divisão. Você tinha mais times, você tinha mais estados representados, mais pessoas que podiam ver os grandes craques do futebol brasileiro atuarem lá. Então talvez, não sei, aumentar um pouco o número de clubes na Série B ou na Série A mesmo. Assim, talvez, sei lá, um campeonato de 30 clubes, só que só um turno. Não sei, é ideia ambulante minha, eu sei disso, mas... É algo que vai permitir que mais pessoas vejam um, um futebol importante, assim, que é, mais histórias tenham espaço na, nas transmissões e também representa mais o tamanho do nosso Brasil, sabe? A gente tem um campeonato com o mesmo número de times que os países europeus, só que lá os países são muito menores, sabe? O Brasil é um país enorme em que em quase todas as regiões o futebol é o esporte mais amado mesmo, as pessoas querem ver o futebol e gostariam de ver o seu time na primeira divisão, por exemplo, sei lá, você tem grandes histórias, até mais recentemente o Paysandu ganhando Copa dos Campeões, é, times do Norte, sei lá, o CSA na, na última primeira divisão, mesmo que eles tenham caído, foi uma grande história para eles, ganhar algumas partidas importantes, é, é, quase segurar o Flamengo do Jorge Jesus no no Maracanã, foi 1x0 só um jogo bem apertado, então acho que dar mais espaço para essas histórias talvez é aumentar o número de times seja uma, uma alternativa, não sei se é viável, mas enfim
3: uma, uma coisa que, que, que passou pela minha cabeça nessa sua fala e que juntando com as falas anteriores a respeito de, de possíveis é, campeonatos regionais como a Bianca é, bem comunicou aí é, passou muito pela cabeça agora, tipo o fato de se a gente não, consegui, é, não conseguiria ter uma espécie de campeonato é, dentro do Brasil que funcionasse meio meio que como um campeonato uma Libertadores por exemplo sabe tipo, dentro do Brasil onde a gente tivesse tipo campeonatos regionais do Brasil é, que classificassem os clubes para esse campeonato brasileiro é, e aí cada região teria um número de vagas específico e com certeza isso contribuiria bastante para a gente ter um um campeonato bem disputado e bem é, representativo, e consequentemente é, também ajudaria a regiões que tem um pouco menos de visibilidade a se desenvolver um pouco mais, porque querendo ou não elas iriam participar desse campeonato é, enfim só uma coisa que rapidamente passou pela minha cabeça aqui, que eu achei que seria muito interessante que talvez a gente tivesse porque né, o Brasil é um como já falou aí, um país é, continental é, e que, com certeza, tem tem uma, uma variedade muito grande é, de, de, de culturas e de desenvolvimentos que, que podem levar isso a ser uma, uma solução bem, bem legal. assim é, Claro, acompanhado de, de políticas públicas, enfim, de incentivo ao esporte, de tudo isso.
0: E fora que isso, eu acho assim que ia gerar uma competição muito mais, mais legal de se ver, sabe? Ah, minha região... Sabe? Ia ser é uma coisa bem legal. Paulino, você deve ser o novo presidente da CBF. É isso que eu tenho a dizer. Seu plano, assim, perfeito, entendeu? Eu acho Obrigado. que era isso que a gente precisava. Campeonatos regionais pra classificar pro brasileiro e aí vai.
1: Não, essa ideia realmente seria muito interessante, mas é eu, me... eu vejo muito longe de ser aplicada, tipo, muito longe justamente por aquilo que a gente falou de que os clubes não não são unidos e de que o medo de um de um clube não se classificar de um clube grande não se classificar os caras têm medo mano vai pegar um um grêmio não se classifica no sul um palmeiras não se classifica aqui aqui em são paulo um flamengo não se classifica no rio e a crise puro pichado, e sair da diretoria Jim Carrey, então tudo isso eu acho muito difícil justamente por isso, os times brasileiros, eles são muito e, e eles não vão querer arriscar perder a vaga deles na, no principal campeonato, sabe?
3: E só complementando o que você falou, Lucas, também tem, tem a questão de que esses clubes que, que eles estão lá no topo, né, da visibilidade, etc, e que eles têm os, os privilégios deles, é muito, é muito difícil deles quererem democratizar isso porque isso acaba sendo mais rentável para eles na maioria das, é, na maioria das situações né? então com certeza grandes clubes aí que, têm, é, poder, é, que têm muito mais poder que tem muito mais influência não, não, não iriam gostar é, de ver isso mais dividido é, nos campeonatos desse estilo como eu falei, apesar de que isso fosse ser assim, sensacional
1: meu último comentário sobre o assunto é que, se isso estivesse em voga, o Corinthians não se classificaria para o Campeonato Nacional, né? porque está quase sendo rebaixado no Paulista. Então, assim, só queria jogar no ar assim mesmo, já que, já que os dois corintianos estão mais em ênfase com esse modelo, eles, eles não estariam na Série A desse, desse
3: campeonato. Olha, meu querido, eu acho que você está analisando as coisas muito fechadamente, tá? Tem uma série de, de questões que você precisaria avaliar para, para esse funcionamento é, desse modelo aí, e as coisas com certeza seriam muito diferentes entre todos os clubes, então eu acho que não dá para a gente ter essa visão fechada, Tá bom. Vai lá ganhar o seu paulista que você não ganha há não sei quantos anos. E não
0: haveria pandemia neste modelo, tá bom? Nós estaríamos <risos> super bem, tá?
1: <risos> bom, mas eu acho que uma coisa... Seguindo já para o próximo tema, eu nem sei quantos temas vão ter, né? Por conta do, do tempo do, do podcast... Mas, batendo muito na tecla que o Paulino falou de projeto, de, de ter um incentivo aos esportes, tem um modelo do, do futebol aqui no Brasil que ele é, com, não completamente, mas muito deixado de lado, né? Que é o futebol feminino. O futebol feminino, em muito, ele é precarizado, ele é deixado de lado. É, muitos times criaram é, elencos do, de, de futebol feminino para poder disputar a Libertadores masculina, né, que essa foi uma exigência da Comebol. Para disputar a Libertadores masculina, você tem que ter um time feminino. Né? É, você tem até alguns projetos mais interessantes, no caso do, do São José, é, o caso do São Paulo, o caso do Palmeiras, do Corinthians, são times que tem bastante, bastante... Não tradição, porque são times novos, né? Mas são times que estão mostrando, mas é um número muito inferior ao número de times que, que tem no masculino, por exemplo. É, brasileirão da Série A, do, do feminino. Volta. No dia 26 de agosto já tinha sido disputado as cinco rodadas e dá dois só volta em outubro, né? É, agora, uma coisa que eu queria falar é: todo mundo sabe que a pandemia Ela afetou muito os clubes. É, vocês acham que tem um perigo grande dos clubes desistirem desse, dessa proposta de clubes femininos, né? De, de times femininos e se há um alento de patrocínio, de como é que vai ser a situação do futebol feminino daqui para frente?
0: Só para começar, né? Quando acho que foi em abril, mais ou menos, a CBF deu um auxílio com relação aos clubes, né, financeiro, os clubes femininos para a série A1 deu 120 mil e para a série A2 50 mil para os clubes. Só que aconteceram muitas coisas com relação aos clubes femininos, né? Essa crise fez com que alguns dirigentes de alguns clubes dos times femininos, né, e obviamente, né, dos times masculinos também, não pegasse essa verba repassada pro para esse campeonato pro feminino e fosse aplicada no campeonato masculino, tá? Então, assim, óbvio que vai ser afetado. Agora que a gente tá conseguindo, né, a gente é mulheres, né, conseguindo se impor no, no esporte, no futebol, principalmente, que é um campo dominado por homens, a gente tem que colocar isso, é, não só com relação a jogar futebol, mas também como jornalistas esportivas, né. Então, claro que vai afetar o futebol feminino muito, né, nesse momento de, em que você tem que cortar verbas, você tem que ir eliminando coisas. Certo? para você manter a sua gestão. Só que essa gestão, você tem o dinheiro. Só que você não sabe gerir, muitas vezes. Eu acho que esse é o principal problema aí dos clubes brasileiros, né? A gestão. Enfim. Então, da onde você vai cortar? Cortar, na real, né? Da onde você vai cortar? Do que é menos rentável. E o que é menos rentável? O futebol feminino do que o masculino. Então, vai cortar patrocínio, vai cortar as verbas, não vai ter repasse... Assim, é uma crise bem grande para o futebol feminino, só que vamos continuar né, lutando para que essa modalidade ela não, não seja apagada de novo.
3: É, eu acho que fica muito nítido é, e muito triste também o que acontece é, no futebol feminino. Quer dizer, ficou muito nítido né, com, com essa pandemia, todo o descaso que a gente vê, é, principalmente com relação ao... Ao pagamento de, de salários para as atletas, é, de, de uma grande falta de respeito que a gente vê com essas pessoas realmente. É, saíram algumas notícias aí sobre algumas atletas que tiveram que, que entrar com recurso na CBF, é, a respeito desse, desse repasse que, que eles tiveram para os clubes que, que a Bianca aí falou, que alguns clubes eles simplesmente é, não repassaram, ou então repassaram. É, muito menos do que eles deveriam repassar. Repassaram só coisas que, que segundo os dirigentes deles, eles afirmam que acham que seriam necessárias. E, cara, é uma coisa, assim, é... muito, muito triste quando você, você para para ver é... que, enquanto no futebol masculino, que a gente vê no campeonato, tem salários aí que, que batem a, a casa dos milhares de reais, no futebol feminino tem atleta lutando para conseguir... É ter um auxílio da parte dos clubes que, que, que cheguem a mil reais, sabe? Então é uma coisa, é uma coisa surreal, assim, de você, de você assistir, de você, você ter essa noção, porque você tem, é, sem dúvida nenhuma, como desenvolver uma grande qualidade técnica, o Brasil com certeza tem mulheres incríveis que jogam nesse esporte, que teriam como fazer é, do Brasil também o país do futebol feminino. Porque quando a gente fala país do futebol Eu é... acho que tem vários, várias aspas nisso daí né? Porque é um país que, que não incentiva abertamente é, A toda a sua população Não, não, não sei se merece tanto assim, ter esse título é... A Bianca está até comentando aqui comigo Por fora da gravação Porque tem, tem, tem muitas trabalhadoras que, que elas não são é, sequer registradas em CLT é, Muitas jogadoras no caso Né é de fato, trabalhadoras, é, e que tem os contratos que são feitos de maneira bem pífia, assim mesmo, sabe? Teve um caso de uma reportagem que eu li de uma jogadora do, do Atlético Goianiense que ela tinha o um contrato, mas parece que o contrato era de, de, de cerca de um mês, eu não, não vou lembrar o nome dela aqui certinho agora, é, mas aí ela estava esperando receber esse auxílio do, do, do clube e o clube simplesmente revogou, é, não revogou, a, a dirigente de, de alguma coisa lá do clube, é, simplesmente divulgou uma nota, ou então falou com a imprensa assim, que não ia pagar porque o contrato dela não estava não estabelecido para aquele tempo, sabe? É, já tinha meio que vencido, assim, e isso quer dizer que eles não iam dar é, o mínimo auxílio, e esse auxílio, como eu falei, eu acho que era de, de cerca de, de 500, 600 reais, uma coisa assim. É, então é, é uma coisa muito, muito triste você, você ler esse tipo de notícia e você ver o quão baixo chega a ser é, a maioria desse desse cenário esportivo que é completamente dominado ainda por homens e que, que tem essa mentalidade, como a Bianca falou de que tem que ser naquilo que é rentável é, que o dinheiro ele tem que ser destinado para aquilo que, que pode trazer é, resultados para o clube é, sei lá eu até termino um pouco para baixo essa aqui é a minha fala porque é, é muito triste você, você considerar esse tipo de, de coisa, sabe?
2: E outra coisa para falar sobre esse assunto, que contrasta muito com todo esse cenário negativo que a gente tem no, no futebol brasileiro feminino, é que o Brasil queria sediar a Copa do Mundo feminina. Queria já começar no principal torneio do futebol feminino, sendo que não estabelece as condições básicas para o desenvolvimento do esporte do futebol feminino aqui no Brasil. É, a gente teve a Marta, maior jogadora de todos os tempos, e não teve a estrutura... Para dar a possibilidade da Marta ser campeã. A gente, a gente tem uma seleção brasileira feminina, que quase todas as atletas jogam no Brasil, o que não acontece no masculino, mas isso não é algo festejado, não é algo que recebe grande espaço nas mídias. Claro, nos últimos anos a gente teve uma grande evolução Copa do Mundo Feminina na TV aberta, tudo mas o caminho é muito, 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 muito longo. Sim. Já querer chegar numa Copa do Mundo, quando a gente consegue pagar salário direito para as nossas atletas, quando o campeonato ele não tem muito apoio, as equipes ainda não tem patrocínio, a estrutura que as atletas convivem é muito ruim, não tem a menor comparação com que os atletas homens da, da elite do futebol. Então é, mostra, mais uma vez, falta planejamento. É, falta um projeto coeso no futebol brasileiro.
1: Não, eu acho que uma coisa que pode afetar muito é que teve um interesse, é inegável que teve um interesse maior é, na Copa do Mundo de 2019, né? É, o, muita gente torceu pela seleção de uma forma, sei lá, talvez no, no ano de 2007 tenha sido a última vez que tenham torcido pela seleção feminina, né, no que foi que foi medalha de ouro e tudo mais é, e não sei essa é uma opinião minha que infeliz, não infelizmente, mas enfim a Copa do Mundo sendo na Nova Zelândia vão ser 12 horas de diferença, né é um, é um horário muito grande e eu não, eu não vejo pelo menos as pessoas tendo tanto empenho para assistir esses jogos do, do feminino, quanto teriam do masculino. Por exemplo, na Copa de 2002, teve um, uma audiência muito grande, né? Mesmo os jogos sendo de madrugada, sendo de manhãzinha, agora, sendo o futebol feminino, ainda mais com todos esses problemas que vão ter, eu acho muito difícil delas de se manterem, delas de terem a, a mesma torcida que teve na França, é, E é uma pena, porque, assim, o time fez uma campanha muito boa em 2019 e eram projetos que estavam funcionando, né? Eu, como São Paulino, eu estava acompanhando mais o time feminino de São Paulo né? e, e as meninas estavam jogando muito bem, elas estavam fazendo um trabalho muito bom e, infelizmente, não sei, no caso de São Paulo, pelo que eu vi, todas todos as atletas se manteram, né? Mas eu sei que isso não foi em todos os lugares, em todos os times. E isso vai cair a qualidade do, do campeonato e, consequentemente, vai fazer com que as jogadoras não tenham o não tenham preparo certo para chegar num, num campeonato de, de ponta contra a Copa do Mundo... Para enfrentar é, seleções preparadas que já têm um, um histórico maior, é, como a França, como os Estados Unidos, como o Japão, como a Holanda, e não vai ter o. vai ser muito mais difícil de bater de frente. É, não se sabe se as principais jogadoras do, do país vão estar, né? Então a Formiga, que a Incansável Formiga, que já faz 312 Copas, é... a Marta, a gente não sabe se elas vão continuar, sabe? E acho que isso é um ponto que o Brasil não 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 está preparado para para fazer a substituição em alto nível, assim como a delas.
0: Assim, uma coisa que a gente poderia pensar para melhorar até as condições do futebol feminino e a visibilidade são políticas públicas para o incentivo do, do futebol e demais esportes para o público feminino, né? Então, você não colocar essa visão de que ah, futebol é coisa de menino, né? Ah, não vai jogar futebol porque é de menino. Não, futebol é de quem quiser, sabe? Então, tirar essa, essa barreira, essa visão de que o esporte é ligado à figura do homem, porque... Muitas vezes, aí até uma um devaneio meu, assim que a Virginia Woolf, a escritora, ela comenta né em um dos seus textos, que está no livro, né, que é um compilado do livro, da Editora Autêntica, que chama As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra. Neste livro, ela comenta que o patriarcado ele está muito ligado às questões de guerra. Então, se a gente pensar nisso como futebol, o futebol, ele carrega um pouco dessa, dessa questão da guerra, da... Como que aquela, aquela palavra? Que, be belicosidade. O futebol tem esse, essa característica de belicoso, sabe? Então, até em alguns linguajares, o jogador é o ponta-de-lança. Você tem... <risos> Paulino está fazendo umas caras aqui para mim. É, você tem o, o tiro no jogo, você joga dentro de uma arena... Então, tentar mudar essa lógica de, de associar a guerra ao futebol, porque a guerra, segundo a escritora inglesa, está associada ao, patriarca, ao patriarcado. Então, é uma estrutura que a gente tem que mudar e pensar aos poucos para a inclusão das mulheres no esporte e no futebol, principalmente.
1: Bom, depois da fala mais do que com propriedade aqui da Bianca, a gente vai passar para os dois últimos temas que são um pouco interligados, né? que é a questão do calendário. Né? Todo mundo sabe, é, é perceptível, que o calendário teve muitas mudanças, né? o calendário brasileiro. É, basicamente, o campeonato brasileiro começa em agosto, Dia 9 de agosto e tá previsto para terminar em fevereiro, né? E digamos que você tenha um mês de férias, pré-temporada, enfim. É possível que só comece lá para abril, maio, que é quando começam os campeonatos europeus, né? Os campeonatos da Premier League, da La Liga, enfim, os principais campeonatos europeus. E aí eu pergunto para vocês. É viável aqui no Brasil implementar esse calendário de jogos entre maio de um ano, março do outro, nessa janela muito grande? O que, que vocês acham?
2: É, eu, particularmente, não sou muito favorável a essa mudança, a não ser que ela seja feita pelo calendário da Comebol como um todo. Ou seja, a Libertadores e a Sul-Americana adotem também esse calendário. É, por quê? Eu não sou favorável porque Se, se você... Adotar esse calendário, mas a Libertadores ainda não, é, fica muito confuso. Tem janela de temporada no meio da Libertadores, muda completamente a lógica da competição. Além disso, também tem a questão cultural aqui, a gente não pode esquecer disso. Acho que é só aceitar essa questão de, ah, é assim que o Europa faz, vamos fazer também. Acho que tem uma mentalidade do que, que eles são os colonizadores do futebol, sabe? Acho que respeitar a nossa cultura é muito importante. O futebol sul-americano é muito rico, já tem muita história, já ganhamos os europeus muitas vezes. Eu acho que essa coisa da temporada em si, ela, ela é assim que o, o torcedor sul-americano vê, o torcedor brasileiro vê dessa forma. Então eu acredito que, a não ser que um estudo da Comebol com os clubes de todos os países da América do Sul é, identifique que essa é a melhor maneira que vai adotar nas competições todas assim, porque isso vai é, ajudar a diminuir os impactos das janelas de transferências e europeias no meio de nossas temporadas. Aí eu acho que pode ser pensado, mas só o Brasil fazer isso eu sou contra.
1: Não, eu, eu concordo contigo. É, eu acho que não, não deveria ter, ter essa mudança. Lógico que se tiver isso do estudo, mas eu acho muito difícil. Até porque, se você for parar para pensar, é... imagina você jogar num campeonato brasileiro às quatro da tarde no Serra Dourada, em Goiás. É um calor... em janeiro. É um calor e um mormaço absurdo. Você jogar às 11 da manhã no Fonte no na Fonte Nova, na Bahia. É um calor muito grande. O, o calor que tem aqui no Brasil, a quentura, como as pessoas gostam de dizer, é, é muito forte. E para fazer uma atividade física de, de intensidade, ela é muito diferente de outros lugares. Pô, beleza. É, lá, no, lá fora eles pausam a temporada por conta da neve. Mas, mas a neve dura tipo um mês, duas semanas, é, aqui o calor dura em muitos lugares cinco meses, seis meses, sabe, é, e o clima muito seco também, nos lugares, isso, isso é muito difícil para a prática do esporte. Então, acho que realmente, se você praticar o, o calendário europeu aqui no Brasil, é, seria uma forma, acho que a única justificativa seria isso, de não tirar os jogadores no, no meio do ano, como acontece geralmente. Mas seguindo, então, como eu disse, o nosso próximo tema seria ligado, porque na última semana, né, na semana que a gente está fazendo a gravação, a FIFA anunciou os horários e as datas oficiais para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Copa do Mundo, que todo mundo espera, é, vai acontecer entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Pela primeira vez a Copa do Mundo vai ser no fim do ano, né? Talvez seja uma coisa diferente, porque os jogadores lá de fora vão estar próximo ao auge. Né? Lá de fora contando os brasileiros também, porque, querendo ou não... A grande maioria da nossa seleção joga lá fora, né? É... Só que, justamente, 21 de novembro, como é que os times Brasil Como é que o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, até mesmo a Libertadores, como é que ela vai acabar antes do dia 21 de novembro, sabe? É... O ideal é os clubes pararem um mês antes para cederem os, os jogadores para as seleções, enfim. Mas como vocês acham que vai, que vai rolar isso? É, eles vão parar um mês antes mesmo, e aí voltar depois? O campeonato vai acabar um mês antes? Eles vão parar uma semana antes? Eles vão parar um dia antes? O que, que vocês acham que vai acontecer?
3: Olha, pra falar a verdade, eu acho que a principal palavra que pode resumir isso daqui é depende. Eu acho que depende de muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. É, como a gente acabou de ter uma discussão sobre tipo a, a questão dos estaduais é, e sobre como isso vai ficar e sobre a uma possível er europeização do calendário é, do futebol brasileiro é, de como que que a gente vai estar tá em questão de, de, de saúde pública se a gente já vai ter é porque né talvez não é nada certo ainda né a gente não tem certeza de que em 2022 a gente já vai ter é uma situação completamente controlada sobre o que a gente está vendo é, atualmente a gente, pelo amor de Deus que sim por favor, é, mas não, não dá para afirmar com 100% de certeza então eu acho que eu não sei necessariamente como prever essa situação eu acho que é, depende de muita coisa, muita coisa mesmo é, e de como que, que os, principalmente os campeonatos brasileiros, eles vão, vão se adaptar, acho que também vai depender de como que eles vão se desenrolar é, a partir do que acontecer no pós-pandemia.
0: Mas pensando sem pandemia, acho mais provável parar o campeonato e depois continuar, como acontece com a Copa América, então tem a pausa para rolar a Copa América e depois volta, sabe? Então, conhecendo o Brasil,
2: assim,
0: e um mundo sem pandemia, que não terá mais coronavírus, eu acho que é uma pausa e depois se retoma.
2: Olha, essa questão da pausa, infelizmente, eu acho que até é bem provável, mas seria bem estranho, porque como a Copa vai acabar em 18 de dezembro, ter um pouquinho de jogos depois não faz muito sentido. Então, não sei, eu acho que como o calendário vai estar todo atrasado no que vem, Talvez eles utilizem isso para fazer em 2021 e 2022 um estadual reduzido. Talvez, sei lá, como foi tipo, o estadual de 2002, que o Paulista e tipo Carioca eles tiveram uma fase só dos clubes pequenos. Aí botaram os, alguns, os clubes grandes só numa fase final, pra, tipo já semifinal e final. Talvez eles façam algum tipo de estadual reduzido para os clubes de primeira e segunda divisão, algum, alguma coisa desse tipo para é, enxugar um pouquinho o calendário. Eu, também eu, eu, pessoalmente, acho que dava para, por exemplo, todos os jogos da Copa do Brasil ser em uma fase só, é, estaduais, se for manter o mesmo regulamento, todos mata-mata só em um jogo, sabe, sem ir de volta, isso já vai aos poucos enxugando um pouquinho o calendário. Mas é, tem que ver também como que vai se dar essa negociação com federações estaduais que não vão querer ver o seu produto é, reduzido mu muito na quantidade de jogos.
1: Não Sem dúvidas. É, realmente essa é uma questão que vai depender muito de como vai acontecer o, o campeonato esse ano, o campeonato ano que vem e aí em 2022 é, como o Brasil é, é Várzea, eles só vão pensar nisso em abril de 2022. Tipo assim, quando estiver perto de acontecer eles vão lembrar, putz o que, que a gente vai fazer com a Copa do Mundo e não sei o quê, é, mas lembrando 2021 tem Copa América também então tem mais isso para afetar o calendário é, mas a princípio se eu não tô errado se eu não tô enganado a, a, essa Copa América que vai acontecer em 2020 que vai para 2021 o campeonato brasileiro não pararia
2: é isso mesmo, e... tá certo
1: é né e aí, ou seja, em 2021 também não pararia, a princípio, mas sei lá, né, é uma coisa muito, muito abstrata, realmente, que só dá para descobrir quando for acontecendo as coisas mesmo. É, esse programa foi bem uma, uma previsão das coisas que vai acontecer, né, a gente não tem muita... A gente tem pouca propriedade <risos> para falar mas a gente tentou mostrar a nossa opinião e tudo mais e bom finalizando aqui já o episódio já deu um episódio muito grande eu tenho certeza Bianca boa sorte é... a gente não vai ter o jogo do dia hoje pois assim como no futebol e política a gente pensou que é um tema muito delicado e muito muito difícil de facilitar e muito sério, além do que a gente não pensou em nenhum, é, então a gente não resolveu não fazer justamente para não, não quebrar o clima que a gente tá fazendo aqui, então vou abrir aqui para a parte das despedidas e, sei lá, se vocês quiserem recomendar alguma coisa, se vocês quiserem cantar uma música aí, faz o que vocês quiserem, é, começa, pela, começa pelo Paulino dessa vez, ele nunca começa as despedidas, vamos com ele.
3: Que absurdo essa perseguição, Charles. Deu, hein? Me dá licença, bicho. É... Mas tudo bem, vamos lá. Gente, muito, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. É... A gente adora... Quer dizer, não sei a gente, né? Eu, pelo menos, adoro estar aqui com meus amigos é, debatendo sobre esse esporte que a gente ama bastante. É, independente de qual seja o tema, esse principalmente que, 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 que é um tema bem é, atual e que envolve muito sobre que passa pela cabeça de cada um de nós é, enquanto torcedores enquanto amantes desse esporte de todos os esportes é, então é isso gente muito obrigado é, que o Lucas para de, de perseguir a minha pessoa nos próximos episódios é, como ele falou nesse a gente não vai ter, não vai ter jogo porque a gente entende que, que temas mais densos precisam é, de um pouco mais de atenção e de cuidado em, em outros aspectos é, mas já já a gente volta com, com os joguinhos pra, ir, pra eu humilhar essa rapaziada, né? Porque eu sou muito bom. <risos> Brincadeira. É, um beijo, um abraço enorme. E. É, hoje eu tô, tô, tô desprovido de, de bagagem cultural pra poder recomendar. Então eu deixei pros meus queridos amigos, caso eles queiram comentar alguma coisa.
0: Beijo. Dando sequência às despedidas, eu gostaria de agradecer ao ouvinte que escutou o nosso podcast até aqui, agradecer aos meus amigos por, por esse companheirismo, pelos nossos encontros virtuais, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente, e dizer que eu tô muito feliz de estar aqui fazendo esse episódio no dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol,
2: é, fazer, tentar ser rápido aqui na despedida, para não levar muito mais tempo de que você que me deu ouvinte. Só queria agradecer todo mundo que está na bancada virtual aí desse debate. É você que escutou até agora. É um tema muito relevante e muito amplo, né? A gente tentou sintetizar o máximo possível. E é, é isso. É, diferença cultural, olha. Estou assistindo esses dias um, um documentário é 3 x de três partes, né, que é sobre a rivalidade entre o Boston Celtics, meu time de coração, da NBA, e o Los Angeles Lakers, é muito bom, e é isso, eu acho só deixar a dica aí para quem também gosta de basquete, então é isso, muito obrigado.
1: Bom, eu já vou dar minha dica aqui, é, eu tô numa linha meio de escancarar os podres do, do futebol, né, eu tô fazendo uma matéria sobre manipulação de resultado, enfim, essas coisas assim. Então, queria indicar para vocês: é o livro Submundo do Futebol. Sou o gadíssimo desse livro. Levei muito tempo para comprar, mas ele é muito bom. Ele fala sobre a história do Wilson Raj Perumal, que é um manipulador de jogos de Singapura. Enfim, é muito interessante o livro. É. E a outra coisa que eu vou indicar, é, e voltado aqui para o podcast, é, como a gente é de São Paulo, né, o Campeonato Paulista está voltando, apesar de tudo, e se você está ouvindo isso no dia da publicação, é, se tudo der certo saindo às seis da tarde, às oito tem jogo do São Paulo do Diniz, e é isso que eu quero ver. Bom, muito obrigado por vocês tarem, terem ouvido aqui o podcast, é um prazer enorme ter vocês aqui, ter meus amigos aqui na bancada. Infelizmente, o Dani não pôde estar aqui, mas com certeza ele tá nos nossos corações, tá na, na bancada sempre, mesmo que ele não esteja aqui presencialmente. E Enfim, daqui a pouco a gente tá de volta, daqui duas semaninhas, se tudo der certo. É, se possível, fique em casa. Lava a mão, usa álcool em gel, toma banho, é, usa máscara, enfim, tudo, tudo que as autoridades de saúde que são reais, que, são, que têm noção, não umas pessoas aí que fica falando que, que máscara é, cobre a identidade, né, então usa essas coisas que é importante pra gente tentar mudar esse paradigma, mudar essa situação que logo, logo está passando. Valeu e até uma próxima. É nóis! Minha nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus
0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol. Este programa foi produzido por Arthur Nascimento, Bianca Nacleto, Daniel Inoue, Lucas Zachary, Paulino Cassiano. Edição por Bianca Nacleto. Narrações das vinhetas. André Reine. Crack Neto, Martin Tyler, Carlos Martinez e Galvão Bueno.